0: привет ребята это девятый выпуск моего сольного подкаста когда горят глаза и меня зовут маша это подкаст вдохновения для тех кто решил превратить свои идеи в реальность и в эпизодах к этому подкасту будем исследовать вопросы которые заинтересовали меня при реализации именно той идеи от которой у меня сейчас горят глаза Создание этого подкаста. Но вопросы, которые будем разбирать, они универсальны для любой идеи. Просто подставьте свою. Поэтому приглашаю вас начать это захватывающее путешествие, где каждый выпуск — новое вдохновение, а каждая минута прослушивания — шаг к реализации вашей собственной горящей идеи. По крайней мере, я надеюсь, что эти 10-20 минут прослушивания и правда дадут вам необходимый заряд и мотивацию на сегодняшний день. А сегодняшняя тема звучит так. Знать, как идеально, делать достаточно. А заинтересовала она меня из-за того, что проект, который я начала с нуля, почти месяц назад, подкаст, уже дошел до девятого выпуска. За это время я стала гораздо лучше понимать, как устроена внутрянка этого процесса. Эти навыки пришли ко мне не из теоретических статей о том, как запустить подкаст, а благодаря практике и проведению всей работы ручками. А с опытом пришло еще одно понимание, я поняла, как можно сделать идеально. По моему мнению, в моем представлении идеально это записывать подкаст не на iPhone с носком, а с использованием профессионального микрофона. Это значит заказать у иллюстратора классную обложку, составить интересный сценарий с помощью копирайтера, добавить музыкальное сопровождение между микротемами эпизодов и, возможно, увеличить продолжительность выпусков благодаря большей информации и множеству других деталей. Но потом я осознала, что идеальность, о которой я только что размышляла, пока недостижима для меня на данном этапе. И, надо сказать, я почувствовала разочарование. Мысль, а может быть нет смысла делать что-то на полумере, если идеальность недостижима закралась в меня. Я подумала, что может быть стоит подождать момента, когда все условия будут идеальными, когда найдутся все нужные исполнители, а у меня будет больше времени и больше ресурсов для создания моего идеального подкаста. И вот поэтому сегодня я хочу попробовать вместе с вами ответить на вопрос, всегда ли нужно делать идеально, или есть другие пути. И для этого выпуска я не нашла подходящей книги, но нашла два работающих для себя совета, которые помогли мне приблизиться к пониманию этой темы. Хочу поделиться этими советами с вами, вдруг пригодятся. Ну а если по окончанию выпуска вы поймете, какая книга отлично раскрыла бы эту тему, то прошу поделитесь со мной наводочкой в телеграм-канале подкаста. Ссылка на канал в описании. Скажите, вы замечали, что довольно часто наша жажда идеальности становится преградой, когда мы стремимся заниматься тем, что нам нравится? Эта преграда встречается нам, когда мы только беремся за новую идею и когда мы уже в процессе реализации работы над проектом. Мы боимся делиться своими наработками на ранних этапах проекта из-за страха, что результат будет смешным, глупым, неудачным. Мы прокрастинируем, ожидая идеального момента, исключительных решений и идеальной концепции. Даже порой простые решения из разряда «найти удачную картиночку под этот пост» становятся, ну, очень сложными. Я уверена, что почти каждый из нас встречался с чувством недостаточности и несовершенства, когда мы пытаемся поделиться даже промежуточными результатами своего творчества. Например, рисовать иллюстрации для себя в стол или показывать их очень близкому кругу кажется вполне естественным, Да? Однако делиться своим творчеством в социальных сетях перед глазами множества людей, знакомых, коллег, одноклассников, родственников, просто незнакомых людей — это уже гораздо более сложное испытание. Мы опасаемся, что кто-то обнаружит недоработанный штрих, нашу кривую линию, и придется вкладывать дополнительные усилия в доработку до идеального. Иногда столько сил уходит на эту доработку до идеального, что мы даже теряем желание в принципе делиться своими работами. Постоянные размышления о совершенстве и чувство вины за неидеальность сжигают наши силы. Замечали? Мы могли бы пустить эти силы на получение опыта, на процесс работы над увлечением, но никак не на самоуничижение. Я тоже недавно столкнулась с таким моментом. При прослушивании аудиодорожки одного из моих эпизодов я услышала шум машин. И хотя я понимала, что место, где записываю выпуск подкаста, тише не станет, я все равно шла и перезаписывала в надежде на более идеальную запись. Что делать, когда мы столкнулись в очередной раз с таким моментом сделать идеально? Сейчас мне помогают два несложных способа. Первый способ. Сделать как могу. Я упрощаю задачу до того, что могу сделать сама. Как мне сделать материалы на 30-40 минут эпизода, и чтобы в середине слушатели не уснули от скуки и не было воды, если моих мыслей и информации хватает на 10-15 минут? Сделать как могу, очевидно делиться максимальным количеством информации, которые я хочу сказать. И не вымучивайте себя больше, чем могу, потому что вымученный контент не нужен ни вам, ни мне. И этот способ можно применять к любым проектам. Создаем свой блог про путешествия, окей, пишем в нем как можем. Чем больше будем писать, нарабатывать руку, тем лучше у нас будет получаться. И через пару месяцев, глядишь, будет уже как могу, равно как хотелось бы. Второй способ сделать быстро. Идеальность требует времени. А чтобы противостоять идеальности, нужно занять обратную позицию. Я ставлю себе время. За два дня я ищу материалы и записываю структуру, а за день озвучиваю мысли и выпускаю. По моему опыту, чем больше сидишь над задачей, тем хуже она выглядит в результате. Чем больше стираешь, переписываешь и пытаешься сделать идеально, чтобы предусмотреть каждый штришок, тем грустнее от количества потраченного времени и скудного результата. Я для себя понимаю, что двух дней мне хватает на сбор моих мыслей и структуру, плюс поиск материалов на эту тему, и еще одного дня для записи и монтажа. Беру больше времени, итог хуже, и самочувствие к тому же, ибо радости от этого долгого процесса ноль. Еще я заметила такой момент, к примеру, если я нахожу кого-то, кто классно вяжет сумки, у кого большая аудитория и много вариантов самых разных изделий, мне всегда интересно посмотреть, с чего начинал этот автор, чем он вдохновлялся, какие ошибки у него были на пути. Это дает мне небольшой прилив сил и понимание, что кто-то уже проходил через не идеально, и не забросив, в результате пришел к тому, как, по его мнению, прекрасно. Ведь правда интереснее наблюдать настоящий путь человека, Тернистый, с ошибками, взлетами, штилем, чем вдохновляться красивой картинкой и увидеть, что, ну, просто этот человек был слишком талантлив с самого начала и все 10 лет делал идеально красивые вязаные сумки с первого дня до сегодняшнего. Мне кажется, звучит неправдоподобно и уж точно неинтересно. Так вот, я к чему? Вы можете быть этим человеком для кого-то. Тем, кто начинал с идеи вязать сумки, и который не с первого раза нашел тот самый крючок для вязки и хорошую пряжу. У кого, естественно, сначала не очень получалось, но он старался, учился, набирался опыта, транслировал свой путь. Вот такой путь, без прикрас. И в результате пришел к тому, как ему нравится, и как нравится другим смотреть на его работы, пользоваться ими, вдохновляться. Это показывает, что не идеальный путь развития тоже может привести к прекрасным результатам. Получается наше и того. Первое. Знать, как для нас идеально, но делать как можем, не вымучивая из себя что-то лишнее. Второе. Если видим, что зарываемся в детализацию, перерисовываем, перезаписываем десятый раз, ставим себе лимит времени. На эту картинку я потрачу один час, и ни секунды больше. И приступаю к следующей задаче. И последнее. Неидеальность — часть нашего опыта и пути к самому лучшему для нас результату. Идеальность часто оказывается чем-то абстрактным и недостижимым. Мы так часто ставим перед собой эти высокие стандарты и ожидания, что это может привести к чувству недостаточности и страху делиться своими усилиями с окружающими. Мы боимся, что наши промежуточные результаты будут неидеальными, и это может нас остановить. Однако давайте не забывать, что совершенство – это скорее идея, чем реальность. Мы можем знать, как сделать идеально, по нашему мнению, но при этом делать только достаточно, чтобы не забросить свой проект и чтобы горели глаза. Дорога к достижению целей может быть разной и включать в себя множество маленьких шагов. Мне кажется, важно не стоять на месте, понемногу двигаться, осваивать новые навыки и преодолевать барьеры. Давайте принимать свои результаты и ценить их, даже если они далеки от идеальности, от совершенства. Мне кажется, это важно. И до скорой встречи в юбилейном десятом выпуске. Спойлер, он будет не последним. Не переставайте верить в свои силы и оставайтесь со мной на вдохновленной волне, когда горят глаза.